0: Uha, jeg, ved ikke, jeg er ikke helt så søstærk som øh, som, øh, som jeg havde regnet med. Det skal meget ret at være på land igen. Og nu står jeg nu står jeg jo øh, ude foran fortet, den her store stenbygning 5 øh, km fra København. Øh, og øh, i dag der skal jeg øh, snakke med Jon. Som, øh, som er frivillig herude på Ungdomsøen øhm, og som bor herude afskåret fra byen, som man kan se når man kigger ind mod land i hele sin øhm, Det er godt vel svært at finde folk på, øh, på øen her men øh, nu smutter jeg ind og så ser jeg vi jeg kan finde ham inde i gangene? Bum, bum. Altså jeg står i en kæmpe lang underjordisk gang. Måske sådan 3 meter bred. Og 100, 150 meter lang måske. Så når man går hen ad den, så på hver side der er der bare sådan gange, der er lige så lange og lige så brede. Ud til siderne. Sted. Hallo? Vi ser os selv i spejlet hver dag. Som regel er det i Vi scanner lige kort, om vi ser ud som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, hvis vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge, der har nødt til fælles, og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Adrian Adler og du lytter til spejl. Jo, hej. Godt at møde dig. Godt at se
1: Fedt. Og velkommen til igen. Ja,
0: tak skal, tak skal
1: du have. Jeg bor rigtig meget tid i værkstedet, så det kunne være, at vi skulle gå snakket. Ja, ja, helt sikkert.
0: Er det... Øh, det var ikke arbejde, meget derfra Tja,
1: altså en blanding af arbejde og prøver at, prøve at flygte fra arbejdet, kan man vel godt sige.
0: Okay, så det er det lidt dit hellere at være der, eller
1: i hvert fald der, var jeg tager hen, når og... ja, jeg synes, det bliver lidt uoverskueligt at tage min mail, har det en del bedre med at lave noget håndgribeligt, når jeg mm. Og så synes jeg, det er... det er sjovt. Det er hyggeligt. Bare gå og nørke med nogle små projekter. Og det kan både være arbejdsrelateret eller noget, jeg laver i min fritid.
0: Men altså, øh... det vil ikke sådan, der må da være rimelig meget plads herude til at kunne være sig selv, altså det er jo 2,5 kilometer gange under jorden her
1: ja. ja, altså der er masser af plads men altså i og med at der er meget plads så, så har vi også vores forskellige små kroge som vi ligesom ja, opholder os i mere end andre steder og finder et eller andet vi holder af at lave der, og der altså mit sted, det er så bare efterhånden blevet værksted. det er så her. Hvad, hvad laver du som regel, når du er hen? det pff, Det varierer sgu. Det kan, ja, det kan være lige fra træ til, til metal, til at gøre maling klar til noget, der foregår udenfor. Altså, det er jo bare et rum, hvor, at, hvor det ja, er fantasien, der sætter grænser. Dog, hvis det er lidt større metalarbejde, hvis det er svejsning, for eksempel, så er det inde ved siden af, det foregår. Det her, det er så et af de projekter, jeg har haft. Det er min hjemmelavede smedje. <laughs> som jeg har bygget op af skot. Som jeg har fundet lidt rundt omkring.
0: Sådan. Hva, vi står og kigger ind i sådan et, et, et lille lillebitte rum på størrelse med et, et
1: kosteskab. Pff, uh, <laughs> ja, det er fandme et stort kosteskab. Okay. <laughs> det...
0: Okay. er Måske dobbelt så stort som et kosteskab. Ikke ja. meget mere.
1: Det, det kan vi godt blive enige om.
0: Men hvad laver du egentlig? i din smedje her.
1: Mm. Lad os træde ind og se. Altså, jeg startede jo med at skulle lave det værktøj, som jeg bruger, så jeg har lavet min ilddrager uden af noget armeringsstol, som jeg fandt. En ilddrager, det er et stykke elformet metal, som du bliver til at rave i din kul. Og så smed jeg også min egen tang, så jeg kunne tage mine elementer ud af ilden, når jeg skulle bare bearbejde dem.
0: Det er sådan en uh, japansk køkkenliv, du står og på der? Mm,
1: jeg ved ikke, var japansk den er. Den er lavet lige her, men... <laughs> Står, du står
0: på en ø 5 kilometer ude i Øresund i et, <laughs> <laughs> i et dobbelt kosteskab ja. og øh, smider køkkenkniv. Ja,
1: det, det kan man godt sige.
2: <laughs> 4, 1, 2, 3, 4, 4 uden en prik. Vi har os, og, og, og vi har kun vores musik. Lad os bytte en gang, så I synger en sang Og kist og musik hen, den næste omgang
1: Den første sang her, det er den sang mine forældre Altid sang for mig, når de børstede mine tænd Da jeg var helt lille
2: Som druk en boldgåd, som ryk en tværtimod Det klarede hans vivtyrer derne bod Hey! Vi er en, to, tre, fire, fyre uden en brik I høller og trammer, vi er kun vores musik Vær spytøe en gang så i synger en sang og giv musikken den næste omgang den anden i rækken er Christian den fjer Sputter søde, for jomfruer kunne han ikke snapse snaps og piger gjorde hans liv til en sviger ja forbyggede han børsen med poptræk og spil. 1 hey, En, to, 4 fire, fire, uden indbræk. I Vi har dram og vi kun vores musik Respiter in gang så i synger en sang. og giv så musikken den næste omgang ra den tredje i rækken er som endtårdens skjold Han gør altid en omgang, når han var på sol I svensken især, gav han tit ind til flere Og så, så til dobbelt. for da kan man synge her Hej, hey, hey, to, tre, tre vi fire, fyre uden en brik I har øl og dram, og vi har kun vores musik Lad os bytte en gang, så vi synger en sang og giv så musikken den næste om dag. Da 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 bom. Den da da de her, da 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 Knud da da han blev for slem, da 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 for da 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 i har øl og vores vi har kun vores musik. Lad os spille en dans, og I synger en sang. Og vi som
0: musikken, det Nu sidder vi forholdsbejderne. Og øh, jeg tænker, at øh, jeg vil bede dig om at lukke øjnene og tælle ned for fem. Og når jeg så når 0, så åbner du øjnene. Er du med på det? Jamen. 5 4 3 2 1 Nu må du gerne åbne øjne
1: <laughs> Ja
0: Hvad er det første du lægger mærke til ved det der spejlbillede? Hmm,
1: At ja, jeg har uldsokker på Lange, varme uldsokker Og det kan man se fordi mine bukser de stumper lidt lille smule op Det er nemlig rimelig farverigt jo, det er også en ja, svigermor, kan man vel godt kalde det, der er strikket dem til mig. Så det er, det er sgu hyggeligt.
0: Hvor Når har du sidst set dig selv i spejlet? en time?
1: en time, det er lidt tid siden. Det er lidt tid siden? Ja, det kan jeg ikke rigtig huske, hvornår det sidste er. Og slet ikke i et øh, fuldfigurspejl. Jeg står ofte og laver grimasser foran spejlet, når jeg børster tænder og gør klar til at lægge mig til at sove. Men det er ikke en time, og det er kun et lille spejl. Hvordan ser du ud? Jamen, jeg er mand i slut 20'erne, Forholdsvis atletisk. Lange, slanke lemmer. I ført arbejdsbukser med lidt brandmærker og malingklæder og sådan lidt skilder møg på, og en uldtrøje i mørkegrå og brun. Inden under den, der er der en meget farverig skjorte, som lige titter frem. På mine fødder, der er nogle meget, meget udtrådte Alidas Special sko, som er halvt holdt sammen af viljestyrke og monteringslim. Og på mit hoved, eller i mit hoved, der Ja, har jeg mit ansigt, som ser ud som det nu gør. Jeg fik rigtig tit at vide som yngre, at jeg lignede en inuit eller indianer. Det tænker jeg ikke, at gør så meget mere, fordi jeg har fået skæg, som hænger og, dingler, og er der, det jeg er jeg glad for. Det ligger ikke helt til min familie at kunne få skæg, så det prøver jeg mig meget af.
0: Det ligger ikke til din familie at kunne få
1: skæg. Nej, ikke sådan vildt meget i hvert fald. Så øh, min storebror, han er i hvert fald lidt på mig nogle gange. Fordi han er er lidt mere plettet. Men øh, derudover, ja, så har jeg, har jeg en piercing i hver næsefløj. Og efterhånden forholdsvis majestætiske dreadlocks, som slasker ned over det hele. Majestætiske dreadlocks? Ja, jeg synes, det er lidt majestætiske.
3: Love is like the wind, you know Where it blows, your heart will follow Through miles and miles of open road The one you choose can take you home So goodbye, dry your eyes It'll be fine
4: The day don't break It's gonna be okay I can't shake the heartache Even if the day don't break It's gonna be okay
1: og lige nu der sidder jeg foran spejlet. Hvad kigger du på lige nu? Jeg kigger på min fod, fordi at øh, min højre fod, den irriterer mig lidt, fordi min ankel, den knækker, når jeg ruller med foden. Og så gør den nogle gange en lille smule ondt, hvis jeg har gået længe. Så lige nu kigger jeg bare på den og bevæger den og overvejer, hvad jeg skal gøre. Hvorfor gør den ondt? Jeg tror, det er fordi, at mine ben ikke er lige lange, og så træder jeg skævt ned på den ene fod.
0: Er dine ben ikke lige lange?
1: Nej, det er de ikke. Hvis du kigger her på min venstre sol, så kan du se, at der er en ekstra sol, et ekstra lag. Og det er simpelthen for at få mit venstre ben, eller min venstre fod, hævet op i niveau med min højre, så jeg ikke ender med at gå skævt. Hvor meget længere er det? Hmm. Lige lidt over to centimeter. 2 centimeter. 2,5-2,3 tror jeg. Men det er jo så også en af de ting, jeg gør, at jeg er så glad for at være aktiv, som jeg er. Fordi så længe jeg er aktiv med ordentlige arbejdsstillinger, så kan jeg faktisk styrke min ryg. Hvor jeg som yngre, da jeg fik at vide, at jeg skulle undgå løft og, og træning i forholdsvis høj grad, Indt med at have meget, meget ondt, og ofte have, altså have en ryg, der låser sig, så jeg faktisk ikke kunne bevæge mig. Så det er jeg rigtig glad for, hvad være kommet ud af. Hvad jeg tænker du på lige nu? Jeg tænker på, at det er spøjst at sidde og kigge på sig selv, sådan her.
0: Altså, synes du det, at det er underligt eller ubehageligt at, at skulle snakke om sig selv på den måde?
1: Det synes jeg overhovedet ikke. Det er som sagt uvant, men det er ikke noget, jeg har noget imod. Det er bare spøjst. Hvordan vil du beskrive dig selv som person? Der vil jeg beskrive mig selv som åben. Og øh, en, der lytter og tænker, før han handler. Det er noget, som jeg går rigtig meget op i at gøre. Jeg forsøger også ikke at være forudindtaget. Det er bare rigtig, rigtig, svært. Men så kan man altid gøre op for det, hvis at være åben. I stedet for.
0: Du fortalte, at øh, du går meget op i sådan, ikke at være forudindtaget. Ja. Men at det godt kan være svært. Ja. Hvornår kan det være svært?
1: Jamen altså for eksempel, da jeg skulle starte job herude, og var inde og mine øh, nære kollegaer på forhånd der Hvis du havde fortalt mig, at jeg om et halvår, halvt år vil være tættest venner med ham, som øh, slår sine forløg i radikale ungdom, så ville jeg nok have rynket lidt på næsen. Hvordan kan det være? Fordi det var ikke noget, jeg lige kunne se mig selv i. Der er, øh, altså, de fleste af mine venner er ikke politisk engagerede for det første. Og for det andet, så Lægger mine egne politiske værdier meget, meget langt væk fra, fra hvad radikale og radikale ungdom de, de symboliserer. Jeg stemmer helst så grønt som muligt, uden at sige alt for meget. Derudover så forholder jeg mig forholdsvis neutral til politik, fordi jeg simpelthen ikke kan overskue det. Jeg er i højere grad interesseret i nogle bestemte, bestemte emner som jeg så går meget op i, og går meget op i at leve efter nogle principper i mit personlige liv.
0: Hvad er det for nogle principper?
1: Mm. Jeg forsøger at leve øhm, meget grønt, altså klimavenligt. Jeg har øhm, jeg holdt op med at spise animalske produkter for fire år siden, må det snart være. Så jeg har mig til at øh, cykle og til offentlig transport, selvom jeg synes, at det kan være træls, når det er dårligt vejr. Og da jeg stod skulle købe båd, så var det meget, meget vigtigt for mig, at det var sejlbåd, så jeg ville kunne køre på vindenergi. Og det kan man sige, der er der både et praktisk aspekt på, at der er ikke far for, at du lige pludselig løber tør for vindenergi, midt ud på havet. Men at der er også det grønne aspekt i det, at øh, nu er vinden der, og vi har hvad skal man sige, teknologien til at, at sejle for sejl. Den har vi haft i rigtig mange år, og har haft rigtig god tid til at optimere den. Så jeg kan lige så godt gøre det. Og så synes jeg jo også bare det sejre. <laughs>
0: ser på den
1: mm, Jeg har kigget lige på mit skæg.
0: Hvad betyder det skæg for det?
1: Mm, det betyder rigtig meget for mig. Jeg barberer mig glat en gang imellem, eller har gjort, for at minde mig om, hvem jeg er under. Fordi at jeg, jeg gror hovedsageligt mit skæg. Dels fordi jeg synes det er pænt, men også fordi at jeg gerne vil distancere mig selv fra den forholdsvis vrede Knægte jeg har været en gang. Der var en meget, meget lang periode, hvor at jeg gik ikke og havde det specielt godt, da jeg var yngre. Og når jeg er glatbarberet, så minder jeg i ansigtet stadig rigtig, rigtig meget om, om den gang. Hvad var du så fred over? Hvad? Hvad var du vred over? Jeg var fred over rigtig mange ting. Der var altså... Det sociale at jeg, svært ved der gik i folkeskolen. At der. Jeg synes aldrig rigtigt, at, at jeg fandt ud af det. Altså på grund af de øhm, værdier og færdigheder, som jeg var blevet givet hjemmefra, som, som måske var lidt atypiske, så følte jeg mig endnu mere forvirret og ved siden af. Og det endte rigtig ofte i nogle konflikter, som jeg ikke kunne håndtere. Og det det er noget jeg har arbejdet med en del Altså både igennem mine teenageår Det blev heldigvis rigtig de bedre Efter jeg havde været på efterskole i et år At der fandt jeg ligesom ud af Ja At det egentlig ikke behøvede at være så træls Men Det var først her for et lille års tid Siden at jeg ligesom sluttede fred Med en del ting i mig selv Og besluttede mig for at komme videre
0: Hvad var det du sluttede fred med?
1: Ja, indtil da, der havde jeg været rigtig, rigtig vred og ked af det over rigtig, rigtig mange ting. Og der, ja, der du jeg fred med, at det var nogle følelser, som var inde i mig, og det kunne jeg ikke gøre noget ved, og jeg kunne vælge at, at lade dem være der og acceptere dem, eller jeg kunne vælge at, pff, altså at tage dem til mig og føle dem. Og det, altså der valgte jeg så, at det er helt okay, de er der, men jeg vil ikke bruge min energi på
0: Hvor stammede den vrede fra?
1: Men altså, den stammede fra, at øhm, jeg var rigtig glad for at, at slås som yngre. Og det er jo også fint nok, når, altså, så længe det er små børn, der slås. Mere eller mindre for sjov, og der er en grænse for, hvor meget skade de kan gøre på hinanden. Men så snart at, at de her børn de bliver lidt ældre, så er der jo lige pludselig nogle, nogle andre regler, der gælder. Og fordi at jeg ikke rigtig kunne finde ud af det sociale samspil, så, så synes jeg selv, at jeg ofte er i nogle situationer, hvor at jeg var meget, meget nøgen og stadig ikke havde nogen måde at, at give igen på. Og det var... Altså... Fordi at jeg... Følte mig meget presset i de situationer. Så havde jeg rigtig, rigtig svært ved at formulere det. Til omverdenen. Og endt bare med at gå hovedet med det selv. Så det er en meget, meget stor del af bredden. Den stammer bare fra en følelse af magtesløshed. Og følelse af, at jeg er blevet at din våben er blevet taget fra dig, men du står stadig i arenaen, hvor du forventer stadig, at du kan slås. Var det ordene, der var svært? Det var svært, at konflikter de gik fra at blive løst med nu slår jeg dig, så slår du mig, og så er vi gode venner igen til konflikter. Det lige pludselig blev... At nu så vi hinanden over et par måneder, og så kan det være, at en af os bliver kørt så langt ned, at den anden kan sige, at vi har vundet.
0: Det lyder der som et lidt ubehageligt øh... omgangsmåde eller miljø. Altså hvor, hvor er du voksede op i. hvor
1: jeg voksede op i et rigtig lækkert sted i et lille vilde krater i Vandløsen. Så det er som ikke fordi at det har været et altså et dårligt miljø som sådan, Og jeg kan jo også godt se når jeg nu kigger tilbage på det at jeg har at jeg har selv at det har været selvforskyldt en del af det. Men som barn kunne jeg jo ikke se det. Der kunne jeg bare se, at, at der var én måde at løse konflikterne på, og lige pludselig så var det ikke okay, blev det sagt udefra. Og så blev det krævet, at, at jeg omstilte mig til en måde at løse konflikter på, som jeg ikke, ikke kunne på samme måde, ikke kunne overskue. Og derfor lige pludselig endte med at, at være nederst, i en hakkeorden, hvis man kan sige det sådan. Er du stadigvred? Nej, som sagt, jeg mm, har ligesom sluttet fred med det. Jeg har bare besluttet mig for at komme videre. Men, altså, hvis jeg, Der er ligesom nogle bokser, der kan tækkes af, hvis jeg fx er sulten, og nogle ting, jeg har gang i, de er gået galt, eller hvis at nogle folk har været exceptionelt dumme at høre på i løbet af en dag, så, så kan det godt starte i en, en eller anden form for levine, hvor der så bliver krasset op i nogle ting. Og det er jo så der, hvor at jeg er virkelig, virkelig glad for at have muligheden for at trække mig tilbage herude. Jeg f.eks. kunne gå ned og svejse to stykker stål sammen, eller slå på noget jern, eller banke et stykke træ. Så kan jeg lige komme ned i kroppen igen og mærke, at det er faktisk ikke så farligt igen. Det er ikke noget, som jeg behøver at Jeg skal meget af min opmærksomhed. Den næste sang her, den betyder for mig, at man altid kan komme igennem hårde tider.
4: trying right. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break Maybe we're just trying too hard When really it's closer than it is too far
0: du ser på dig selv i spejlet. Mm.
4: Øhm,
0: hvad kan du godt lide ved dig selv?
1: <laughs> jeg kan rigtig godt lide mit mellemrum mellem fortænderne.
2: Okay.
1: Det er lige stort nok til, at jeg kan stikke tungen ind imellem. Og det... Pff, altså, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er lidt i trods, at jeg godt kan lide det. Der har været et par skoletandlæger, der har været... I meget høj grad forsøgt at overbevise mig om At jeg skulle have det lukket Men det har jeg aldrig sagt nej til Fordi det synes jeg egentlig var meget hyggeligt at have Og så kan jeg rigtig godt lide mine hænder Fordi jeg har forholdsvis Tydelige vener På hænderne Og så er mine negle Også meget pæne I forhold til hvad de har været Jeg har bit negle rigtig meget tidligere i mit liv det jeg har holdt op med og det synes jeg er dejligt og så synes jeg det er rart at jeg kan se at jeg bruger mine hænder hvad jeg har jeg har forskellige klumper af hår ude, som jeg ligesom kan trace tilbage til det jeg laver som skaber det og derudover så ja som jeg bliver ældre og jeg bliver ved med at være aktiv og leve sundt og træne så bliver jeg også mere og mere muskuløs det kan jeg rigtig godt lide det er lige meget, hvor meget tøj, jeg har på, så tænker jeg lidt over, hvad der er indenunder. Og det gør mig glad.
0: Hvad kan du godt lide ved dine muskler? <laughs>
1: <laughs> hmm, at de tillader mig at have en frihed i min krop, som jeg ikke altid har haft. Altså Både på grund af, af min skoliose, og det, at jeg har haft rigtig rigtig ondt, og har været nødt til at, at begrænse mig selv i forhold til at være fysisk, og det behøver jeg ikke længere. Men så også det, at altså, jeg synes bare, at det er, det er flot, det er lækkert, og det, øhm, damerne kan lide Der er i hvert fald aldrig nogen kvinder, jeg har været sammen med, som har brokket sig over, at, øh, at jeg har været forholdsvis atletisk.
0: Der er ikke nogen, der har sagt, sådan, fy for helvede, hvor har du mange muskler?
1: <laughs> Ej, jeg tror altså heller ikke, at jeg er på et stadium, hvor det er hvor det vil være noget, man sagde. <laughs> Trods alt. Men det er hovedsageligt. Fordi at, åh, at... det at være forholdsvis veltrænet, det gør mig i stand til, at gøre ting med min krop. Som jeg på et tidspunkt i mit liv ikke troede, ville være muligt. Hvorfor troede du ikke, det ville være muligt? Det var fordi, at... Øh, altså bare det at god, det gjorde ondt. I min ryg og mine knæ og ankler og... Jeg har også haft problemer med albuerne, da jeg var i voksalderen. Så det har været et værre cirkus.
0: Var du bange for, at, at du ikke kunne bruge din krop, sådan som du gerne ville bruge den?
1: Ja, det var jeg rigtig, rigtig bange for. Da jeg var helt lille, der var min helt store drøm at blive jordbetonarbejder. Fordi jeg elskede at lege i sandkasser. Og det var jo bare at lege i sandkasser. Og det, altså da jeg som teenager fik at vide, at øh, ja, det kunne jeg ikke, og jeg skulle aldrig nogensinde løfte noget, og hvis jeg øh, hvis jeg tog min blyant over i penalhuset forkert, jamen så ville jeg brække ryggen. Så bliver jeg selvfølgelig ked af det, fordi at, at på trods af, at jeg havde opdaget jordbeton, og det måske ikke var den karrierevej, som jeg skulle have, så har jeg altid holdt fast i, at jeg gerne vil lave noget, som ikke bare var at sidde ned og være stationær.
0: Det er jo, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke At, øh, at det er enormt fint At øh, du boede på den her ø i et år Og render rundt og laver sådan alle mulige forskellige former For arbejde med din krop Når du de meste af livet har troet At du kunne brække ryggen Hvis du tog dine blyhånd forkert op, af, øh, øh, forkert op af, <laughs> af hvad det hedder penanhuset
1: jeg sidder her på min værelse og kigger mig selv i spejlet.
0: Hvad betyder dine dreadlocks for dig?
1: Altså som sagt, tidligere så har jeg nogle gange barberet skægget af. Både for at se, hvor der var inde bagved. Men jeg har også nogle gange øh, barberet mig, fordi jeg var frustreret over ting. <laughs> og det var sådan lige den, øh, den form for ja, goseøjne selvskade. Jeg kunne komme mit tanke om Og det har jeg også gjort enkelte gange Ved at øh, altså klippe mit hår Så det at øh, have min dreadlocks Som har, altså har groet de sidste mange år det er, altså det er et symbol på At jeg er kommet over nogle ting Synes jeg selv Og så i forhold til Da jeg var yngre og havde, havde En meget høj hanekamp Og altså, så en lille smule mere aggressiv end jeg gør nu så betyder det rigtig meget for mig, at øh, andre mennesker, de reagerer altid positivt, når de ser mig. Fordi at dreadlocks, det er altså bare udstråler noget andet, end, end en, en kamp.
0: <laughs> Men det er jo alligevel, altså sådan øh, dreadlocks, øh, og i og for sig er også piercinger. det er jo sådan, noget, øh, sådan en, et bevidst øh, valg i forhold til at vælge, hvordan man gerne vil blive... Øh, Øhm, opfattet, ikke altså? Er jo. det noget, du tænker over?
1: Ja, det er det. Altså, det. Det er noget, jeg allerede snakkede rigtig meget med mine forældre om, da jeg var yngre, og, og så altså, havde det udtryk, som jeg havde med hanekammer og overmalede læderjakke. Og det selvfølgelig tænker jeg over, hvordan andre, de vil, de vil se mig. Men hovedsageligt, så er det noget, jeg har gjort, fordi jeg simpelthen har løst til det. Piercingerne fik jeg, da jeg lige var blevet 18, sammen med min tatovering det er en Thorshammer. Og den, øh, den lægger jeg ret meget tanke i. Den har jeg fordi, at da jeg var helt lille og var bange for torden, fik jeg altid min fars Thorshammerhelskede om halsen, når det noget fordi at Thor han vil jo aldrig ramme en af sine egne. Så det kan godt være, at alle andre bliver ramt af lynet, men jeg gjorde i hvert fald ikke. Så det er, det er sådan en lille halvøjfar
0: der. Hvordan er dit forhold til din far?
1: Jeg minder enormt meget om ham. Jeg bliver nogle gange lidt skræmt over det. Fordi, altså ligesom så mange, så gider jeg overhovedet ikke være ligesom de der to idioter, der opforstår mig. Men jeg må nok også indrømme, om, at jeg ender med i hvert fald at blive en blanding af alt det gode fra dem. Men altså jeg ligner min far enormt meget. Men har du et godt forhold til din far? Det kommer an på, i hvilken sammenhæng. For eksempel temperament. Altså, det er jo aldrig noget, som øhm, mine forældre har aldrig været uhensigtsmæssige i, i, den måde, de har reageret på. Da mig og min bror, vi stadig boet hjemme, og var børn, osv. Men altså, som, som vi så er blevet ældre, så har vi jo så fået øjnene op for, for hvad skal man sige, de menneskelige fejl, som de begge to har. Man kunne få en skidevalg af mor, det var jo, som det var, hvad man kunne Altså, når man fik en skideball af far, så, så havde man høje bag bagefter. Der, der var bølgerne høje.
0: Altså, du har flere gange i dag beskrevet, at, øh, at du har temperament. Mm. Og at du øh, i stor del af dit liv har haft en sådan underliggende sådan vrede i dig. Ikke? Mm. Men jeg synes også, du beskriver dig selv som, som en, som enorm meget kontrol med sig selv. Er der nogle følelser, du ikke kan kontrollere?
1: Jeg har det svært at blive sulten. Men øh, det er jo bare fordi, at det er en af de bokser, der ligesom kan tækkes af for, at jeg øh, begynder at miste den her kontrol som betyder rigtig meget for mig. Altså, så begynder jeg øh, at vrede sig folk og blive uhensigtsmæssigt arg, og det har jeg jo ikke løst det.
0: Det en mave, der knogede. Det var det. Nu skal jeg tage og passe på.
1: Ja, Ej, det var din mave.
0: Var det min mave, der knogede?
1: Ja, det var i hvert
0: fald Jamen, Så er jeg mere rolig. Jeg bliver ikke sur.
1: <laughs> nice. Hmm. Den her sang, den minder mig om, at man nogle gange bare er nødt til at smile og tænke, det går nok. Kigger du på dig selv lige med? kigger på min næse Den er lige midt i min ansigt Så den øh, Den fungerer meget godt som sådan fikspunkt Der er piercinger i Den er en lille smule skæv Hvis man ser den nede fra Går den en lille smule mod venstre Det synes jeg er meget sket. Jeg opdagede jeg som 14-årig, tror jeg.
0: Kan du huske det tidspunkt, du finder ud af, at dine næser skæv på?
1: Det kan jeg. Vi sad og grillede på terrassen derhjemme. Og ja, jeg, havde lige vendt, jeg havde lige vendt nogle pølser på grillen. Så jeg står op, og min far han sidder ned og har lagt hovedet tilbage for at sige et eller andet til mig og stopper midt i sætningen og siger, at din næser er jo fandme skæv. Jeg at nej. Endnu mere, der er galt. Men det har jeg sluttet meget fin fred med. Det må den gerne være. Og så synes jeg bare generelt, at i er sjov. Altså alle forhold, jeg har været i, der har jeg... Der har jeg fået rigtig mange høvl for at køspersonens næse for meget. Hvad handler det om? Du kan godt lide at kysse næser Ja tydeligvis Altså jeg tror det er fordi rigtig mange kvinder De synes deres næser er for store Eller forkert formede eller grimme Og så er det et øh, forsøg på at give dem noget love Det er så bare I koldt vejr der kan det nogle gange ende I øh, altså irritation og hudløshed På næsen Men øh, Det var man jo så med
0: Du, du har simpelthen øh, kysset dine kæresteres og hudløse
1: er, De er blevet blæst hudløse Men det har jo, jo ikke hjulpet At jeg har givet deres næse En rigtig vort slasket kys Lige når man skulle ud af døren Tænker jeg Men ja, man kan godt sige At jeg øh, har køset flere kæresteres næse hudløs.
0: Hvilket spørgsmål vil du stille dig selv lige nu, hvis du og mig?
1: Det er da meget meta. Yeah. <laughs> hmm. Jeg vil spørge, hvad gemmer sig bag dit smil? Hvad gemmer
0: sig bag dit smil?
1: Fuck dig. <laughs> øh, jeg smiler for det meste, og jeg nønder for det meste, og jeg altså jeg får det meste meget glad og nem at have med at gøre men op i min hoved der kan det meget hurtigt blive til at jeg overanalyserer eller spekulerer rigtig rigtig meget på ting og giver mange mange ting en meget større betydning end de egentlig bør have men det at smile er så også for mig en måde at sige nu går vi væk fra at være oppe i hovedet, og så forholder vi os til omverdenen og åbner op, i stedet for at, at lukke os ind i vores en lille tanker.
0: Hvad du?
1: Hvad overanalyserer jeg ikke? Det kan være altså, ting, jeg gør, ting jeg siger, ting andre gør, ting andre siger. Ting, der står skrevet. Ting, der bliver ting, jeg hører. Ting, der sker. Det er allermest. Men jeg tror mest af alt, det, det stammer fra, at øh, jeg prøver at forstå et socialt spil. Altså, jeg startede der med øh, at altså, prøve at finde ud af, hvad jeg skal lægge vægt på af de ting, der bliver gjort. Og det, nogle gange kan det være super, super fedt at have en opmærksomhed på andre folk på den måde. Altså at kunne f.eks. fange folk i, at der er noget, de gerne vil sige, eller at der er noget, de overhovedet ikke har lyst til at sige, eller lyst til at gøre, eller ikke lyst til at gøre. Og andre gange, der kan det være en one-way ticket til at slå mig selv rigtig, rigtig hårdt i hovedet med noget, som jeg overhovedet ikke behøver at slå mig selv ordentligt i hovedet med.
0: Har du noget, du vil sige?
1: Lyt til din krop, lyt til dig selv. Vær ærlig over for dig selv, og vær ærlig over for andre. Så bliver det hele så meget nemmere.
0: Okay, så vil jeg bede dig om at lukke øjnene. 5, 4, 3, 2, 1. så går du op med min Du er lyttet til Spejlet, produceret af Kontrafejl, klippet af Mathias Sørensen og tilrettelagt af mig, Adrian Adler Petersen. Vores redaktør, han hedder Kim Pilvester. Musikken blev valgt af Personen Foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, så skriv til os på Instagram.